0: Todas esas barreras naturales que ya existen ahí, o sea, como parte del presupuesto para operación, le permite eso, ¿no? O sea, que, que no le pase lo que pasa, le pasa a muchísimos hoteleros que le meten una inversión y a los 20, 30 años, pues ya se quedaron sin playa porque ya se la consumieron los huracanes. O tuvieron que, eso, ¿no? Constru poner este, estas playas, estas nuevas playas este, sintéticas ahí con costales rarísimos. O sea ya empieza a verse que como ya no hay tiempo, ya este tema ya se está empezando a salir de control, desde nuestra planeación y desde el origen de, de todos los proyectos a futuro que se hagan, ya tiene que venir este factor de eso, o sea, de, de, de prever cómo voy a regenerar lo que probablemente destruya y cómo me hago una alianza con la naturaleza ahorita para evitar que la naturaleza después me, me corra de aquí.
1: Y también porque el consumidor de ahorita, o sea, lo de también desde el punto de vista comercial... El consumidor de ahorita ya busca ver eso, ya busca consumirles, comprarles, habitar, tener experiencias de empresas que están teniendo como este tipo de prácticas, que tienen corazón. O sea, tú si sí vas a algún, sí, a algún centro de consumo y vas a comprar una miel y tienes una miel que está apoyando a las comunidades, que está apoyando a fortalecer una especie en peligro, a conservar una especie en peligro de extinción, vas a preferir comprar esa miel que al resto de las de las mieles, ¿no? Igual con un hotel, lo que tú decías. O sea, si vas a un hotel que está cuidando eh, los arrecifes, en donde vas a tener experiencias de ecoturismo, en donde hay como toda una ética del cuidado de esa playa, en donde están ayudando a crear microeconomías locales, también vas a preferir ir a ese hotel. Entonces, desde un punto de vista comercial, o sea, por donde lo veas, hay... Ahí, como tienes todas las de ganar siendo una empresa, empezando a, a apostarle justo a estas prácticas restauradoras y regenerativas.
2: Totalmente. Oye, sobre, vamos a platicar sobre inversión. <risa> Porque todos son increíbles. ¿eh? Es de, no sé, yo he tenido intención de
1: hacer. con. híjole. Es tan sí. temprano que. esos financiamientos a nivel local. O bueno, y eso es algo que seguramente, o sea, desde Colana y desde Octágono vivimos el reto todos los días de estar enamorando a todos estos aliados allá afuera para que vean el mismo potencial y el mismo corazón que nosotros estamos viendo en todo esto que hacemos, ¿no? Y al final de cuentas, muchas veces acaba siendo nuevamente peleado, y el o más que peleado, como el valor que tiene la creación de... Peque, o sea, el visibilizar a todos estos emprendimientos, el crear pequeñas economías, el restaurar los ecosistemas, el conservar especies, o sea, realmente sí son sí es, sí es un reto la cuestión del financiamiento. ¿no?
2: Sí, totalmente. Y es un reto importante porque, o sea, como bien lo dices, no los que es una inversión a largo plazo. Claro. O sea, verdaderamente que no solamente te va a dar dinero en los siguientes cinco años y ya me, me vuelvo todo greedy y ya te compro bolsas si sino de verdad es una inversión para... Nos... deja para las siguientes generaciones, o sea, para nosotros mismos en los siguientes 30 años, como es, es bien sabido, ¿no? El, el que se va a acabar la, la, el agua en la Ciudad de México en los siguientes 30 años. ¡Qué terror! Ah. Entonces, ¿por qué no invertir justamente en estos sistemas, como, como lo es Hectágono, in invertir en la regeneración de la tierra, en la conservación del agua, para evitar justamente esa catástrofe y pues vivir en paz? Porque también la escasez de recursos, el, el, la acidificación del océano, el, la desertificación, pues genera, pueden generar problemas muy graves, como la migración e incluso la violencia. Entonces, Yo tengo una teoría.
0: Una teoría, por te interrumpí. Este, o sea, al final, es muy... Da, o sea, dice mucho el eh, que desde las Naciones Unidas ya te estén diciendo que la restauración tiene que ser el enfoque de este diseño. Sí. ¿Por qué? Porque te, justo te está... O sea, yo creo que lo están haciendo precisamente por eso. Porque la restauración implica planeación a largo plazo, no. visibilización de todos los que integran un ecosistema, llámese las comunidades, llámese... Eh, los emprendedores, o sea, es este este, este tema de, del enfoque sistémico, o sea, de, de no nada más enfocarte a voy a sacar, voy a invertir un peso y voy a sacar un peso, sino y lo va a sacar mañana, sino eh, como este cambio de enfoque y que forzosamente va a tener que hacer que todo el mundo, o sea, las empresas, los gobiernos, tengan que agregarle como este esta parte de planeación a largo plazo, de integración de todos los diferentes sectores y, y elementos que integran un, un potencial proyecto que antes no se veían mucho y sobre todo, o sea, yo lo veo también mucho como en, con el tema de, 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 de monitoreo y de, y, de, y de ciencia, ¿no? Que es lo que, lo que a veces pasa también con estos proyectos, para que tú puedas, o sea, no es nada más que tú inviertas hoy y mañana recibes, en proyectos restaurativos, lo que tú inviertes hoy tienes que además estar monitoreando cómo, cómo, cómo se va, cómo se va comportando, tienes que sí. tener mucha más. ¿No? O sea, más monitoreo, este, mucho más enfoque técnico, y yo creo que eso es también plan con maña, ¿no? O sea, al final, en la medida en la que tú como ONU le dices a todos, oigan, restauración, pues es de que, oye, pues sí, restauración, vamos a darnos tres pasitos antes, y entonces vamos a, a revisar cómo están las cosas y cómo podemos hacer algo a largo plazo, porque si no, no podemos hablar de, de restauración.
2: Y también creo que, eh, agregando sobre lo que dices, Gavita, es, está la restauración ambiental, pero también está la restauración social, uh -huh el que la desigualdad económica ya no puede seguir así. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros desde Colana ¿no? Nos dicen, oigan, pero ustedes, ¿por qué no se convierten en, en intermediarios, en traders, entre los pepeñadores y los centros de acopio? Ahí está el dinero. Sí, ahí está el dinero. Ahí está completamente el negocio. Pero nosotros es como, ¿cómo no? ¿Cómo vamos a interferir en una cadena en donde hay millones de personas que viven justamente ese mercado? O sea, se me haría lo más injusto del mundo, Solamente para poder hacer, no sé, tres veces más dinero del que estamos generando ahorita. Me parece completamente injusto. Entonces, parte de la, regenera de la regeneración social también es el, ok, este es el sistema que existe, ¿eh? esto es lo que hay, ¿cómo le hacemos para mejorarlo y que todos los actores que están involucrados salgan beneficiados? Literal. Y entonces, aportar justamente a la activación de nuevas economías, al crecimiento económico, a la generación de empleos, y entonces fomentar el bienestar desde todos los sentidos
0: totalmente. Y como dices, o sea, en temas de restauración, las comunidades forman uno de los no nada más de los de, de los temas que más tienen que, que llamar la atención, sino más bien se vuelven colaboradores y ejecutores de los planes, que es algo que a veces tampoco estamos viendo, ¿no? O sea, cuando, en la medida en la que hablas de restauración, hablas de que forzosamente tienes que tener a alguien en territorio que le esté dando seguimiento puntual a, a, a la ejecución de los programas, entonces eso también permite que, que ya se vuelva pues eso, ¿no? como un ganar-ganar y no nada más como llegar a imponer proyectos sino, o sea, que si sí haya un diseño participativo y justo, de respeto sí, total, diseño
1: o de sea, diálogo, sí, total integración, tal cual y entender tal cual que también no hay mejor guardián de un territorio que quien habita en esa zona, ¿no? en el caso en el que sea de cualquier territorio entonces justo co-crear con ellos y no llegar a imponer como un proyecto sin fundamentos. Eh, sí, se me fue la otra idea de lo que iba a decir, pero o sea sí realizar como toda esta integración continua. Ah, y la inversión en educación, que creo que es algo que también muchas veces se queda se queda como por un lado y, y ven, o sea, a mí lo que me ha pasado también es esta parte de una vez que ya, digamos, que encuentras esta alineación en un tema de financiamiento, o sea, de finanzas verdes, de financiamiento verde, por alguna razón muchas veces se le apuesta más a la infraestructura verde como tal, ¿no? O sea, al donativo de peso por peso como dices y no tanto como a esta cuestión de problemática y solución de fondo de cómo sensibilizas y educas a la comunidad, cómo les das herramientas para que realmente perduren el tiempo, el impacto que estás queriendo generar y no nada más llegar y tener, y poner. Una, sí. ajá, tener una intervención física en el sitio eh, sino que realmente trabajar con las personas en un día a día para sensibilizarlas continuamente de todo lo que está sucediendo porque si no si no homologas de cierta forma la educación es imposible que perduren el tiempo o sea que tengan sí que tengan como una una memoria y permanencia en el tiempo todas estas acciones
2: y sobre todo porque cuando a mí me yo he visto eso desde eh, programas con los océanos y en comunidades que cuando las personas entienden el problema y el beneficio que puede llegar a tener el cambio de hábitos, o sea, de verdad que es contagiosísimo y hace justamente, como dice Seri, hace que perduren el tiempo. Creo que un ejemplo bastante claro es Cabo Pulmo, mm, en totalmente. donde había pesca comercial, ¿no? Había, bueno, exceso de pesca, se estaban acabando las, las especies pelágicas eh, por consecuencia de la pesca comercial. Y entonces vemos cómo el, la, el plan regenerativo de hablar con los pescadores, hablar con la comunidad, explicarles por qué la pesca comercial los está dañando, enseñarles cómo, porque no solamente se trata de ir a asustar a la gente, no sí. sino darles herramientas justamente que puedan implementar. Y entonces cambiar la mentalidad a través del ejemplo, a través de herramientas, a través de transparencia. ...sobre todo de cuál es la intención de la restauración, la restauración de, esa, de esa área... ...y entonces empezó a crear pues, los tours eh, ecoturísticos... ...la visita de ballenas, los viajes de buceo... ...y ahora ya no hay pesca comercial en Cabo Pulmo... ...bueno, según yo, no hay pesca comercial Cabo en Cabo Pulmo... ...y ves a una comunidad mucho más informada, mucho más contenta... ...están ganando cuatro veces más dinero de lo que ganaban antes... Y pues digamos que es, es un ejemplo claro desde mi trinchera, que, que creo que es el más palpable que tengo, de cómo el, puedes ver el antes y el después simplemente a través de la educación. Totalmente, y de hecho, o sea
0: este punto, o sea, como el diseño participativo se ha vuelto uno de los, de los puntos que las agencias internacionales cuando van a escoger un... Un, un país para invertir o alguna comunidad para invertir Es en lo que más hacen énfasis Porque precisamente antes pasaba eso, ¿no? Que llegaban así, o sea, de que los japoneses con, con la JICA o, o los franceses llegaban así a, a invertir Y con un diseño padrísimo de un proyecto Y pues obviamente llegaban aquí Y pues era eso, era imponerle a la gente una visión Que no correspondía con lo que la gente necesitaba era. Entonces, ahorita en la medida en la que Se está haciendo como esa construcción ya de pues eso, de, cons de co construir un proyecto y de sentarse con la gente y decirle, oye, a ver, Chonita, ¿tú qué es lo que quieres? O sea, ¿a ti cómo te gustaría que fuera este proyecto? este ¿A ti te gustaría hacerte cargo de esto? A ver, tráeme a tu tía, tráeme a... O sea, hemos visto que al final ese está siendo ahorita el, eh, o sea, el, el punto de, 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 de quiebre, ¿no? O sea, entre proyectos que antes, pues sí traían mucha lana, pero y como mucha, partiendo de lo mismo, ¿no? O sea, como muy sofisticados a realmente llegar a una comunidad y aterrizarte a, a lo que la necesidad de la comunidad es y sobre eso construir, y, y realmente eso es el parteaguas, ¿no? O sea, hablamos de restauración ecosistémica, pues también las comunidades y la gente que vive ahí es parte de, esa, de ese ecosistema, entonces, como dices, ese, este tipo de proyectos y este tipo de visión puede hacer la, la diferencia total entre que se vuelva un tema de inversión capitalista depredadora a que ese mismo dinero que iba a entrar ejecutándolo de manera diferente, integrando a todos, pueda literal ser, o sea, una herramienta de, de, también de, de potencialización de las capacidades de la comunidad, o sea, y, y de generación de riqueza y de, la verdad es que el, el país como están las cosas, o sea, ese tipo de proyectos, yo veo que son una de las únicas opciones que realmente tenemos para, o sea, para sacar, para sacar a tanta gente de la marginación, pero ese es trabajo de educación y de de generación de capacidades para, para esta gente y sus generaciones futuras
1: también.
2: Oye, México, que vivimos del turismo, ¿no? O sea, es la tercera fuente de ingresos. Literal, sí, Podemos hacer maravillas, o tenemos playas espectaculares. Sí, somos increíbles. uno de los países
1: más altos en biodiversidad y, y la cultura, ¿no? La cultura que tenemos, también nuestra comida, nuestra comunidad es como patrimonio intangible de la, de la humanidad. Creo que tenemos un potencial increíble justo para llevar a la par como estas estas mesas de diálogo, de, de creación de comunidad, con la cuestión educativa, porque también en la cuestión del, del desarrollo inmobiliario, o de otras cuestiones que entran como, que las empezamos a ver de, de pronto como posibles depredadoras, muchas veces no es que estén depredando, es que también les hace falta esta sensibilización para tomar decisiones mucho más informadas y con mayor impacto. Y una vez que empiezas a tener como esta, que son proyectos que digamos que a más largo aliento que estas inversiones que decías de inicio, que pueden ser de entrada mucho más rápidas, gente, generar un primer impacto aparentemente más grande, pero que no van a perdurar en el tiempo. Estas inversiones a largo plazo justo van a generar lo que tú dices, como esta amplificación y potencialización de las personas y de los ecosistemas y de lograr alinear realmente todos los intereses de de los actores involucrados, ¿no? Porque creo que también es erróneo el decir, voy a, voy a quitar a, eh, a, la, a la cuestión de la propiedad privada de esta zona, voy a quitar a los, a los ejidatarios, o sea, voy a dejar de reconocer a alguna de las personas que de las cuales es como como lo es landowner, sí. o sea, que son eh, propietarios de, o sea, sí, pues propietarios o tienen... Eh, sí, los actores relevantes que forzosamente justo. se van a ver involucrados Quieras involucrarlos tú o no. Y lo más importante es tal cual, reconocer lo que cada quien tiene sobre ese territorio y el cómo por medio de herramientas de sensibilización logras, eh, pues logras alinear todos los propósitos hacia una cuestión regenerativa.
0: Y además creo que es importantísimo, o sea que, que también como jóvenes veamos el potencial que esto tiene para la creación de literal una economía regenerativa, no, so, o sea, obviamente en el mundo pero en México. O sea, al final vemos esto, ¿no? O sea, comunidades que pues no han tenido el acceso o, o el apoyo a este tipo de conocimiento y que una vez que empieza a haber esa sinergia de construcción conjunta de proyectos, pasa por ejemplo que los jóvenes de la comunidad, en el caso ¿no? de, 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 de comunidades por ejemplo pesqueras o que, o que se dedicaban a la tal ilegal o, o temas así, una vez que o sea, tú a los jóvenes les haces ver que el negocio familiar de, de las personas mayores ya no puede ser sostenible y a ellos ya no les va a tocar si no cambian la forma de hacer el negocio, les empiezas a dar como esta herramienta y esta visión de, de precisamente eso, de cómo, como joven, hago un cambio total de paradigma de, de lo que en mi comunidad se estaba acostumbrado a hacer y cómo empiezo a generar economía para la juventud y para los, las nuevas generaciones que, que vienen de esas comunidades están viendo que ya en, en las, las siguientes generaciones ya no les va a tocar a ellos si no hacen un cambio
1: de, de forma de, de, de aprovechar ese recurso. No, incluso lo que he visto es que las generaciones no, o sea las generaciones más jóvenes ahorita vienen muy sensibilizadas eh, e incluirlas también en estos procesos participativos es súper importante, ¿no? El cómo empezamos a generar también estas mesas de diálogo con los niños y... Tener literalmente estos espacios en donde puedas conjuntar la visión de todas las generaciones y de todas las perspectivas eh, para, poder, para poder llegar a estos, como a estos grandes cambios. Que aparte nadie sabe qué es la restauración
0: y la regeneración y la resiliencia. O sea, es, que suena si es una a hippie, chambota. Sí, aparece. no, y está complejo. Sí, o, o sea, una, si es una chambota de educación. soy
2: hippie, soy biólogo y vivo en no sé dónde. No, es como, no, a ver, esto ya no es un tema hippie ni de una segmento de la población o sea, los negocios como los llevamos haciendo ya no son sostenibles o sea, ya no podemos seguir operando de la misma manera sino que realmente tenemos que buscar por el impacto social y el impacto ambiental que están teniendo, a lo que sea que te dediques quien sea quien, o sea, seas quien seas de verdad, voltear a ver ese impacto que está teniendo tu empresa y ¿qué quieres de eso a futuro? ¿es dinero a corto plazo? ¿o quieres una inversión a largo plazo para tus hijos, tus nietos? Bueno, para ti mismo, para nosotros mismos. Sí. Y también
1: diría no separarlo, ¿no? Porque creo que las empresas muchas veces o, o distintos inversionistas lo dejan como, como un segundo plato, como Cháveres. algo filántropo <risas> justo. Porque lo ven como de, bueno, sí quiero dejar un legado, pero primero, o sea, primero tengo que tener un enfoque de negocio. Y es como justo volver a encontrar como la, digamos, de, entender como, como las dos cosas van en paralelo y cómo están entretejidas y cómo al tú estar dejando un mejor legado vas a por ende tener un mejor negocio, ¿no? claro. entonces creo que es justo dejar de separar estos dos conceptos y empezarlos a entender como junto con pegado, que es algo que a mí me ha pasado en muchas conversaciones con empresas, ¿no? el no tengo presupuesto o el ahorita estoy priorizando el tema eh, comercial antes de antes de hacer este tipo de inversiones, o, o sea realmente todavía si bien ya no se ve como una, digamos que como algo de tendencia, muchos ya lo están viendo como una necesidad, pero todavía siguen poniendo esta necesidad como en un plato de tercera mesa, ¿no? Entonces es como, ¿cómo hacer entender a, o, o cómo, cómo, cómo llegar eh, con, con esta necesidad de la década de la restauración a un nivel ciudadano, a todas las personas, para que realmente todos podamos empezar a implementar este cambio? Aquí creo que algo
0: importantísimo es precisamente entender que son agendas globales, que están marcando tendencias globales, y que toda esta globalización se tiene que aterrizar a lo local y al final del día, o sea, las leyes, las políticas públicas del de los países que están inmersos en estas nuevas discusiones también tienen que empezar a enfocarse, porque ahorita es lo es lo que siempre decimos, ¿no? Ahorita, y ustedes dos que tienen empresas que se dedican a esto, pues son visionarias, están siendo punteras en el tema y lo están haciendo porque por una necesidad, o sea, real de, de, de aportar a la sociedad. Pero ¿qué pasa con todas esas otras empresas que todavía no lo hacen? Ahí es cuando forzosamente tiene que venir la ley para decir, oye, ¿qué crees? Ya no es que, ya no es porque seas buena onda o no, es porque tienes que hacerlo. Y algo importante que, que, que va a ser interesante ver es precisamente eso. O sea, ahorita en general en todo el mundo viene una tendencia a la a, a este cambio a este cambio sistémico de cómo hacer negocios a través de los negocios verdes, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Y sociales, o sea, ¿no? sociales, no, a través sí. del
1: impacto, a través de sí todo no mejoras tu legado. Pero no por buena onda,
0: sino por porque por lo que estamos viendo en Estados Unidos, o sea, todo este toda esta propuesta del Green New Deal de, de Biden y toda, toda todo lo que se está generando en términos de economía, al final está va a funcionar para la recuperación económica y así lo están viendo los países, ¿no? O sea, en la medida en la que como país empiezas ya a apostarle a nuevas formas de hacer negocio, a nuevas tendencias ya no ya no porque lo hagas con conciencia o no sino porque es la tendencia mundial y hay tratados internacionales que cada vez van a empezar a presionar más a los países y a los gobiernos para para tener este tipo de ya de compromisos serios que van a acabar haciendo que pues eso, ¿no? Que las empresas que antes chance in, le estaban huyendo a estos temas, pues ya tengan que formarse y cumplir porque así está cambiando el mundo y, y así es, no hay de otra. O sea, o nos subimos al barco o nos Como subimos al barco.
2: Atrás. Sí, sí, sí. sí. Sobre todo las empresas grandes, ¿no? Creo que quien no se suba al barco ahorita, sí. muy pronto se va a quedar atrás. Entonces es momento de, sí. de subirse a este movimiento y empezar a empaparnos de información también, ¿no? El, el, el ser curiosos, ¿Qué, ¿qué es eso de los ODS? Sí, ¿Con qué se comen? ¿Con qué se comen? Sí, dónde los encuentro? Entonces empezar a buscar esa información, el procurar incorporarla tanto en tu vida diaria como en tu empresa... Y también comunicarlo con las personas que conocemos, ¿no? Yo yo algo que he visto es que, de verdad, el, el ejemplo, pues, sí es contagioso. Totalmente, Totalmente. contagioso.
1: Sí sí sí, 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 Y hay veces que eres vista como rara, sí. que está como chistoso, pero como que. Pero genera mucha curiosidad. Y una vez que generó curiosidad ya empieza a generar un como, o sea incluso de o sea sí. cómo le hago, cómo me informo, cómo puedo. ¿no? O sea, como que empiezas hasta sentir este FOMO o este, sí, o sea, sí. este quiero, quiero empezar a incorporar algo de esto en mi vida, ¿no? Justo me pasó recientemente,
2: Gaby, no sé si viste, pero Gaby en Humania tiene productos eh, reusables Tiene vasos, este tiene termos Tiene un chorro Cumpren. de cosas Y justo ¿Qué? Yo era la típica, ya sabes que cara, Pero con el cubierto, el termo y no sé qué Y me llevé a, a Puerto Escondido Tu ah. vasito plegable, y me lo llevé a la fiesta Bueno, era una risa porque todo el mundo Se me queda viendo con cara de esta loca Que trae su vasito desplegable a la fiesta Pero pues al final el día Los demás se acabaron contagiando Ya traen sus termos, ya me preguntan sobre que sean de mania y
0: mía que tía haya salido.
2: Entonces, definitivamente sí. El, el, creo, que, creo que vamos por buen camino y todos los que nos están escuchando si tienen emprendimientos, tienen empresas, no tengan miedo. Eh, nosotros siempre buscamos alianzas, todos los demás emprendimientos que conocemos también buscan alianzas y como bien decía Eri, pues es la manera más... Eh, Sencilla. No, puta, natural. La más natural, sí, sí, de caminar y de impulsar sus proyectos y los nuestros y de, de verdad generar este cambio cultural que, que buscamos. Así es. ¿Ya se nos acabó el tiempo? <risa> Oye, pues bueno, pues un
0: gusto estar con ustedes, a todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Eh, pues eso, sí. colaboraciones abiertas todo sí. el tiempo 24 7 Estamos armando un ejército verde y si eres uno de esos... Júntate con y,
1: nosotros. Sí, para cualquier duda o, sí, o sea, eso, sumarse a, a pues, a esta década de la restauración con Vuelito, con, con más alianzas, búsquenos en Hectágono, Ríos Tarango, Ecolana, Green Me, Gavievia, Humania. 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 Y, pues, eso. Y muchísimas gracias. Gracias.
0: <risa> <risa> Tengo una duda